0: a Club de Prensa, el espacio de análisis de NTN24 con los mejores corresponsales y analistas en la capital estadounidense. Les invitamos a hacernos llegar sus comentarios a través de la cuenta de Twitter Club Prensa NTN24 y a que se suscriban a nuestro podcast donde pueden escuchar otra vez este programa. A su conveniencia, estamos en Apple y en Spotify. Hoy en Club de Prensa, para cerrar esta semana, vamos a compartir las opiniones y puntos de vista de... Pepe López Zamorano es periodista mexicano y es director de la red hispana. Pepe, ¿cómo estás? Muy buenos días.
1: Buenos días, director de noticias.
0: Director de noticias, gracias por la puntualización. Y con María Luisa Rosel. María Luisa es periodista, es peruana y trabaja como corresponsal en Washington de la cadena 1 TV, cadena mexicana. María Luisa, ¿cómo estás?
2: Buenos días, Gustavo. Buenos gracias días, Pepe. por acompañarnos.
0: Hola. Hoy en Washington, 9 y 33 minutos de la mañana, cuenta regresiva para el inicio de esa... ...cuadragésimo séptima convocatoria de la Marcha por la Vida... ...se van a concentrar cientos de miles de personas en el mall ...con la intención de defender su posición en contra del aborto... ...esto en el momento en el que se cumplen eh, 47 años de esa convocatoria... ...y cuando también coincide en el tiempo con la sentencia de la Corte Suprema... ...que legalizó el aborto en 1973 en Estados Unidos... La novedad de este año nos la dio el presidente Donald Trump. Si bien otros mandatarios estadounidenses republicanos han participado en esa convocatoria, lo hicieron de manera telemática, con mensajes eh, de vídeo que se emitieron en pantallas instaladas en el lugar de la concentración. Pero Donald Trump, y este es un año electoral y creo que no es casualidad, ha decidido y ha anunciado que por primera vez físicamente María Luisa va a formar parte de esa comitiva y va a estar presente.
2: Sí, es una manera muy clara del presidente de los Estados Unidos de hacerle un guiño a su base, eh, a su base más conservadora, aquellos que por ejemplo son muy afines y muy cercanos a eh, los evangélicos o a la iglesia evangélica, que ha sido un voto muy importante para el presidente para su elección en el 2016 y que también va a ser un eh, grupo de votantes muy importante en su campaña de reelección, lo está haciendo ahora. Y eh, no sorprende para nada que el presidente decida participar en esta, eh, en, en esta marcha, que es una marcha anual. Lo interesante del de, eh, presidente Trump es que él ha cambiado de posición. Inicialmente, cuando él no era ni candidato a la presidencia de los Estados Unidos, el presidente había dicho en alguna oportunidad en programas de televisión y de radio, yo recuerdo una a finales de, lo no, de los 90, en que dijo que efectivamente en el programa de Larry King, en la cadena CNN, que él estaba abierto a que las mujeres pudieran tener la posibilidad de tener una opción, es decir, decidir eh, si querían llevar adelante o no eh, su embarazo. Y luego cuando se vuelve candidato a la presidencia de los Estados Unidos, el presidente o el entonces candidato a la presidencia Donald Trump cambia de postura y más bien se muestra contrario al derecho de las mujeres a tener acceso al aborto. Todo esto se está dando en un momento en donde estamos viendo que las asambleas legislativas de los estados más conservadores están tratando de llevar adelante una agenda política que restrinja la posibilidad de que las mujeres en Estados Unidos tengan derechos a acceder a métodos para poder cortar su embarazo en, en diferentes circunstancias. El presidente ha hecho la salvedad de que estaría de acuerdo con eh, el derecho al aborto, salvo en el caso eh, de que peligre la vida de la, de la madre, salvo en el caso de incesto o salvo en el caso de una violación. Pero eh, las asambleas legislativas eh, dominadas por los conservadores, por los republicanos en varios estados, eh, están poniéndole cortapisas a este derecho que ha sido consagrado hace 47 años.
1: Bueno, podemos decir cualquier cosa de Donald Trump, pero no podemos decir que no es un genio de la distracción. ¿no? Justamente en momentos del juicio político, de que los demócratas están presentando estas acusaciones tan serias sobre abuso de poder y absorción del Congreso. El presidente está buscando siempre maneras en las cuales llamar la atención. Estuvo en Davos, Suiza, donde obviamente trató de robar un poco de cámaras y ahora dando este paso inédito justamente de un presidente de los Estados Unidos que tuvo posiciones evolucionantes, digámoslo uh -huh. así, ahora está participando en esta, en esta ceremonia, en este rito anual. Y hay que decir que el tema del aborto es uno de los grandes parteaguas de las políticas sociales de los Estados Unidos que divide polariza y justamente en este río revuelto lo que está buscando ahora el candidato también Trump para su reelección es ese guiño que bien mencionas hacia la parte más conservadora y es un tema muy importante porque los cristianos evangélicos votaron en proporciones desmedidas por el señor Trump, más del 80% votaron por él, incluso más que a los propios protestantes que alrededor de 6 de cada 10 lo hicieron en el 2016. Entonces esto explica un poco no el hecho de que Trump que sabe que su base conservadora está más o menos disminuida, ha perdido a votantes suburbanos, ha perdido a mujeres, quiere conservar el voto religioso. Yo si fuera religioso, que no lo soy mucho, me preguntaría si la conducta que ha adoptado el señor Trump a lo largo de su presidencia, especialmente este trato tan cruel que ha tenido hacia las comunidades migrantes, hacia los grupos más vulnerables, eso no ha afectado de alguna manera esa erosión, no he visto encuestas recientes sobre el voto de los cristianos evangélicos, pero me llama mucho la atención, tengo la percepción de que está también ligeramente erosionado, porque muchos cristianos evangélicos no creo que comulguen con estas conductas personales del presidente. Por otra parte, la economía está muy bien, eh, tenemos una tasa récord de desempleo muy baja, y cuando los votantes tienen los bolsillos llenos tienden a minimizar otros aspectos con los cuales tienen discrepancia. Así que va a ser muy interesante ver cómo se divide el voto religioso en esta elección.
2: Y también creo que va a ser muy interesante ver cómo reaccionan las mujeres en Estados Unidos, uh -huh. las votantes mujeres en Estados Unidos, con relación a esta posición del presidente de los Estados Unidos de tratar de restringir el, el, el derecho a la mujer a tener eh, acceso al aborto, porque eh, puede ocurrir también lo, el efecto contrario, es decir, que esto galvaniza, que esto repotencia a las votantes mujeres eh, que tienen una posición totalmente contraria y que quieren que se mantenga el derecho a, al aborto en los Estados Unidos, que ha sido consagrado por la Corte Suprema eh, de los Estados Unidos. Yo creo que es uno de los temas principales eh, en la agenda electoral del 2020 yo creo que definitivamente repotencia a las votantes mujeres y no solamente a las mujeres, también hombres y mujeres que consideran de que esto se tiene que mantener. Hay una preocupación latente en Estados Unidos de que si llega a reelegirse el presidente Donald Trump, uno de los principales temas que puede imponer en temas sociales es precisamente controvertir el fallo de la Corte Suprema. Y yo creo que
1: una de las grandes estrategias de los demócratas va a ser tratar de colocar como tema prioritario el tema de la salud. El hecho de que muchos gobiernos estatales republicanos que el propio presidente, los republicanos en el Congreso, han buscado minimizar todo lo que han sido los grandes logros de millones de personas que cuentan con la seguridad social. Para los republicanos va a ser una guerra de temas culturales, de identidad, como conservadores, para los demócratas va a ser beneficios tangibles para las clases que más lo necesitan.
0: Pepe, María Luisa, en vuestras explicaciones y en vuestro análisis eh, hacéis referencia a los dos a la evolución del presidente Trump en la cuestión del aborto, o al menos en la apariencia, mm. porque él no ha dado una explicación. Simplemente conocemos esas declaraciones mm. de hace unos años en una entrevista con Larry King y hoy vemos que está participando en eventos que contradicen esa posición que ha, deducimos, evolucionado en los años. ¿Por qué en este caso siento que es un reproche o una crítica? Y en el caso, por ejemplo, de Barack Obama, que él tuvo y reconoció en una entrevista una evolución en el reconocimiento al matrimonio homosexual, no lo fue.
2: Porque en este caso el presidente está en una circunstancia muy, muy, muy particular. El presidente está en un juicio político. El Congreso en este momento está evaluando los méritos eh, para eh, sacarlo de la presidencia de los Estados Unidos. Hoy es el tercer día en el que los, eh, los demócratas están presentando los argumentos de por qué efectivamente, o si efectivamente el presidente abusó del poder, que es uno de los cargos eh, contra el presidente, y el otro eh, si sí, efectivamente el presidente obstruyó al Congreso para tener acceso a la documentación y a la información que corroboraría que el presidente presionó al presidente de Ucrania a cambio de que investigara al eh, hijo del, del candidato rival Joe Biden. Son cargos muy serios, los argumentos de los demócratas en el Congreso son sumamente serios y en este momento los republicanos no han logrado revertir ni controvertir los argumentos legales lo que han dicho es simplemente que es una repetición, que esto ya lo han dicho, que es una cacería de brujas, un poco más o menos repitiendo la línea de los argumentos de la Casa Blanca y del propio presidente a través de, de su Twitter que dicho sea de paso, ha, eh, ha batido su propio récord, porque aparentemente esta semana ha mandado más Twitter que, que lo normal.
0: El miércoles superó su récord en número de tweets y retweets, 131, creo, en un Así solo día. Así es.
2: Entonces, respondiendo concretamente a tu pregunta, Gustavo, yo creo que simplemente el oportunismo en este momento de la Casa Blanca y del presidente de participar en esta marcha, de mostrarse como un hombre que defiende el derecho a la vida, lo cual puede ser muy muy claramente controversial, porque las posiciones del presidente con relación a las mujeres en general son muy controversiales, ya lo hemos visto antes, como candidato y como presidente. Entonces yo creo que es simplemente el contexto político en el que está el presidente que lo hace, obviamente, aprovechar este escenario de manera política para su beneficio.
1: Sí, respondiendo a tu pregunta, es absolutamente legítimo que cualquier persona cambie de opinión. Sí, en sí, este sí. caso, el presidente sí fue de una esquina pro-choice, como se les designa en los Estados Unidos a las personas que están a favor de la opción que la mujer decida qué hacer con su cuerpo, a la esquina contraria, que era la procesión pro-life. Sí. Pero aunque sea un salto olímpico, no, es posible que sea una evolución legítima. El problema es que el presidente tiene poca credibilidad en sus políticas sociales. Entonces, cuando en su campaña utiliza el tema de los inmigrantes en general y los mexicanos en particular como el chivo expiatorio de los problemas nacionales de Estados Unidos, cualquier persona seria y estudioso de la materia te dice, no es así. Cuando coloca el muro como una manera de crear la mejor política de seguridad nacional de Estados Unidos con un muro físico en la frontera, todo el mundo dice, mm, no es así. Entonces, hay demasiadas circunstancias... Sin incluir los 10.000 momentos en los cuales ha dicho medias verdades y medias mentiras o falsedades abiertas, en lo, donde el propio presidente pone en duda su credibilidad. Y cuando ves que ha estado sumamente preocupado por su electibilidad, cuando puso la seguridad nacional de los Estados Unidos en riesgo en su política hacia Ucrania, para tratar de investigar a un rival político. Todos sabemos en este momento que el presidente es capaz de cualquier cosa con tal de reelegirse. Creo que de hecho ese fue uno de los argumentos de los fiscales demócratas en el juicio de destitución. Por el momento, en este en esta breve pausa, ha tenido éxito en distraernos y hablar del tema del aborto, pero creo yo que el presidente está enfocado como rayo láser a su reelección y hará cualquier cosa para lograrlo.
0: 9.43, hoy a la una de la tarde se reemprende la tercera y última de las oportunidades que tienen los demócratas para eh, subrayar, para eh, construir con los argumentos y con los materiales de que disponen esas dos acusaciones frente a el jurado del juicio político, los 100 senadores que sin celulares, sin poder hablar y únicamente acompañados de papel y lápiz y unos dulces, como nos explican los periodistas presentes, escuchan atentamente esa causa contra el mandatario. Hasta la fecha, los demócratas han tenido la palabra, de acuerdo a las normas, son tres días, 24 horas distribuidas en esos tres días, uh -huh. igual que pasó en el juicio de Bill Clinton, y a partir del sábado empieza el turno de los tres días, 24 horas, para esos, eh, ese grupo de defensores del presidente. ¿Cómo creéis eh, que está llegando el mensaje que están construyendo los demócratas? ¿Cansa? Porque van sobre lo que ya sabemos... Y ya hemos visto, al no poderse aportar ni testigos ni pruebas, ¿o contribuye a solidificar esas acusaciones de obstrucción al Congreso y de abuso de poder, Pepe?
1: Bueno, dentro del Senado, este juicio político es básicamente un diálogo de sordos. Por lo que hemos visto de las posiciones dentro de la sala, evidentemente los demócratas han sido muy cuidadosos en construir un caso basado en evidencias tangibles. Se les ha pasado la mano, como los comentarios que hizo el señor Rav Nadler, el presidente del Comité de Justicia, cuando acusa a todos de mentir, mentir, mentir y decir que el presidente es un mentiroso, ¿no? Obviamente tuvo que hacerse la intervención del presidente de la Suprema Corte, John Roberts, que preside el proceso, porque evidentemente transgrede, transgrede las reglas de civilidad, de decoro, que uh -huh. se presume deben prevalecer en un órgano legislativo, aunque hay que recordar que a veces van espadazos en otras épocas, ¿no? Pero en ese sentido, creo yo que adentro de la sala no veo yo ningún elemento que me permita pensar que va a haber un cambio en la dinámica política. Ni en
0: los cinco senadores que están hoy en un terreno o en unos estados donde la popularidad del presidente. Ni en ese eh, caso, es y baja. aunque lo
1: hubiera, eh, el, el umbral que tiene el juicio político de conseguir 67 senadores para poder proceder con una destitución presidencial, no se está dando. Y es un poco lamentable, porque yo creo que en la seriedad de las acusaciones es tal que amerita que se escuchen con mucha gravedad el hecho de que un presidente ponga en juego la seguridad nacional por sus intereses políticos eh, personales. Y hemos visto expresiones de los republicanos que van en contra siquiera de conocer el tema. No están disputando la conducta del presidente, no están disputando la gravedad de las acusaciones, están disputando el proceso que eligieron los demócratas, para llevar al presidente a juicio, cuando fueron muchos de estos republicanos los que llevaron al presidente Bill Clinton a un juicio político por una relación extramarital con una becaria de la Casa Blanca. Hay muchas contradicciones ahí.
2: Yo creo que la estrategia eh, de los fiscales, en este caso demócratas, que actúan como fiscales en este proceso eh, judicial político en el Congreso, es muy clara, es mostrar con argumentos y de manera cronológica ¿Cuáles son las evidencias que muestran que el presidente efectivamente sí presionó a Ucrania eh, con la retención, la retención de ayuda militar para que pudiera defenderse en un en medio de una guerra en contra de Rusia? Están exponiendo los argumentos desde el punto de vista de seguridad nacional de lo que significa retenerle a un aliado la eh, asistencia militar, cosa que ya se determinó también hace unos días que era ilegal. Eh, yo creo que la estrategia es muy clara. ¿Cuánto van a convencer o persuadir al estadounidense promedio en Iowa, en Michigan, en Colorado, en Nebraska, etcétera, etcétera? No lo sé. Yo creo que eso recién se va a resolver el día de las elecciones en noviembre de este año. Pero sin duda la estrategia es muy clara de mostrar con argumentos legales que el presidente efectivamente tendría que permitir por lo menos que se presenten los testigos y los documentos. Es un caso inédito que se dé un juicio político en donde ni los testigos que tienen información de primera mano, por ejemplo, el jefe de gabinete de la Casa Blanca, Emil Bolveni, que estuvo al tanto de cada uno de los momentos en que se inicia este proceso de presión política que ejerce Trump al presidente de Ucrania y que ha reconocido públicamente, como han mostrado en los videos, los propios demócratas en el Congreso el día de ayer y antes de ayer, que estuvo al tanto y que ha reconocido públicamente el propio Mulvaney, que efectivamente el presidente estaba ejerciendo ese tipo de presión y que además, lo dijo él con mucha soltura, esto se hace siempre a la pregunta de un periodista, este video ha sí sido utilizado como parte de la evidencia. Eh, eh, yo creo que los republicanos caminan sobre una línea muy fina y muy delicada y muy peligrosa, porque ante las evidencias claras que presentan los fiscales demócratas, y ellos se niegan o la, ante la reticencia de ellos a, a, a que se presenten los testigos y los documentos, puede quedar muy claro como que están escondiendo. Por el otro lado, los demócratas también caminan sobre una línea muy fina, porque esto se puede ver a todas luces como que son los demócratas que quieren impedir que el presidente esté en un proceso de reelección.
1: Hay una evidencia tangible de que los demócratas han tenido avances positivos en el terreno de la opinión pública. Si ves la secuencia de encuestas ¿no? de medición de la opinión sobre la culpabilidad o no del presidente, van en aumento. Sí. En ese aumento, la más reciente de CNN político coloca esta cifra en 51% de la población, que es una mayoría ligera, hay que considerar el margen de error, pero significativa porque va en una, en una curva ascendente. Esto no quiere decir que va a tener un efecto político en el Congreso, y por la distribución de los votos en el llamado Colegio Electoral de los Estados Unidos, no necesariamente puede influir en la elección. Pero, me parece a mí, que si hay una percepción especialmente de los votantes demócratas, de que el presidente se salió con la suya, de que los republicanos ignoraron las evidencias tan claras de que con, eh, tuvo una conducta inapropiada, eso podría galvanizar... El voto de los demócratas y animarlos, porque hemos visto que históricamente el voto demócrata requiere una, una, un impulso, un magneto para salir a votar. Y el hecho de que el presidente pudiera ufanarse no de haber sido exonerado, de que se cumpla esta narrativa que están buscando los republicanos, de que lo exoneren en un juicio exprés antes de su mensaje del Estado de la Unión, para que en esta tribuna del país se, se presente como el gran... ¿no? como el, el víctima de la cacería de brujas de los demócratas, eso podría al contrario animar a los demócratas me parece que la moneda está en el aire y ojalá prevalezcan cabezas frías y que podamos escuchar a testigos claves de ese proceso, porque creo que en el fondo lo que se quiere es averiguar la verdad
0: Es interesante pensar ya en ese discurso del Estado de la Unión, un discurso en el que el presidente uh -huh. se va a dirigir a los estadounidenses pero que lo va a hacer uno, en horario de máxima audiencia y dos, frente a los demócratas y los republicanos, eso eh, en mi opinión, va a ser eh, el más puro estilo de meeting político del mandatario, en ese caso, con todo el boato y la parafernalia que le ofrece... Eh, el Congreso de los Estados Unidos en ese escenario.
2: Yo creo que el objetivo usado justamente de los abogados defensores del presidente en este juicio político es que este proceso se acabe antes del día del discurso de la Unión, para que el presidente tenga la oportunidad de utilizar su, ese foro, ese esa presentación ante ante los Estados como es mismo que están como viendo éxito. donde le
0: juzgan. Yeah. Claro.
2: Claro, es que son dos juicios. Uno es el juicio político dentro del Congreso y el otro es el juicio que se hace todo el mundo en sus casas mirando este proceso. Yo solo agregaría un tema más eh, eh, en relación a este tema del juicio político contra el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump. Y es que si estamos viendo cómo se está dando todo este proceso, en algún momento se, se soslayó, se deslizó la posibilidad de que el presidente pudiera estar ejerciendo a, a una, una presión muy grande en sus abogados defensores para que se intercambiara los testigos. Es decir, accedemos a la presentación de testigos eh, por parte de los demócratas, esta exigencia que ellos plantean, pero a cambio permítanos a nosotros, los republicanos, que también exijamos la presencia de nuestros testigos. Y eso, al parecer, el día de hoy está descartado. Es decir, se están dando cuenta que sería absurdo que el presidente... Eh, ejerce ese tipo de presión y que Joe Biden o Hunter Biden vayan a comparecer porque no están dentro del proceso.
1: Sí, creo que el ex vicepresidente Biden fue muy contundente, claro, de que él no participaría en ese proceso porque sería absurdo convertir ahora al rival político del presidente y a su hijo. En, en parte. En, en parte, en ponerlos en el banquillo de los acusados cuando el que está siendo acusado La pregunta el que le hicieron fue, ¿aceptaría usted ir sí. si sí. a cambio van otros testigos que el, los parti el Partido
0: Demócrata está aquí siendo y él no entró en la mayor? y dijo, oiga, eh, yo no entro en cambalaches.
1: No, sería sería absurdo que así ocurriera. Yo creo que la lógica de los demócratas en el sentido de que los testigos tendrían que ser de personas que tienen conocimiento de primera mano del proceso. Mulvaney es uno de ellos. John Bolton, John Bolton que quiere participar, ¿no? que además estuvo metido en esto y él fue el que estaba en contra de que se ligara el tema de la ayuda con el tema político. Eso serían testigos clave. Pero parece que los republicanos se han convertido, francamente, en el partido de Donald Trump. Y estos mismos republicanos que en el juicio del 98 exigían los testigos, etcétera ahora están totalmente renuentes a hacerlo.
0: Esto es Club de Prensa, el espacio de análisis de NTN24, hoy con Pepe López Zamorano y con María Luisa Rosel. Vamos a la pausa. Antes, les recuerdo, suscríbanse a nuestro podcast. Estamos en Apple y en Spotify.
3: Usted está escuchando Club de Prensa, el programa de análisis de la actualidad desde Washington. Club de Prensa dirigido por Gustavo Alegret en NTN24, el canal de las Américas. Véalo de lunes a viernes por nuestra señal internacional. Pídalo a su cable operador.
0: 9 y 58 minutos de la mañana en Lima, en Perú. El país se prepara para elecciones este próximo domingo. Después de que el presidente Martín Vizcarra disolviera las cortes por esas diferencias que mantuvieron, por una serie de reformas que se tenían que llevar a cabo... Eh, en una controversial medida, los peruanos acudirán a las urnas para elegir la representación de los partidos políticos en esa Cámara Legislativa. Las elecciones, María Luisa, son eh, controversiales. Parece que no han levantado mucho interés entre los peruanos y eh, va a ser un congreso de vida muy corta.
2: Sí, las encuestas señalan que efectivamente todavía los peruanos no han decidido por quién van a votar para elegir un nuevo Congreso, hay que recordar...
0: Y eso que es viernes y el domingo se vota. El domingo son las
2: elecciones, sí, hay un, hay un porcentaje todavía de indecisos muy alto, eh, pero hay que recordar un poco el contexto en el que se da eh, esta, se dan estas elecciones, eh, que están amparadas por la Constitución. El presidente Martín Vizcarra, que es un presidente interino, que, cuyo mandato termina en julio del año entrante, eh, de, llamó a elecciones, convocó a elecciones eh, Después de que en septiembre de este año se disolviera el Congreso El presidente estaba amparado por el artículo 132 de la Constitución Que efectivamente señala que en el caso de que se produce un impasse entre ejecutivo y legislativo El presidente tiene la prerrogativa de tomar esa decisión El presidente lo hizo porque la mayoría que controlaba el Congreso del Perú en ese entonces Una mayoría fujimorista estaba en contra de las reformas políticas que planteaba el presidente. Una de ellas era, por ejemplo, eh, nombrar nuevos magistrados del Tribunal Constitucional y hacer una reforma judicial. Eh, al, al, al negarse a debatir esta, esta propuesta que había presentado el Ejecutivo, por, por, en varias oportunidades, la última oportunidad el, Congreso, eh, el presidente decide cerrar el Congreso. Este congreso va a funcionar solamente un año hasta el año entrante. Son 21 agrupaciones políticas las que están participando en esta contienda electoral.
0: ¿21? ¿Ese es un número normal?
2: No, es un número muy grande. ¿Qué ocurre? Que en el país han proliferado una serie de agrupaciones políticas en los últimos años y eh, el congreso que entre a, a legislar a partir del año entrante, a partir del 28 de julio del año entrante, va a ser un congreso sumamente polarizado el presidente vizcarra no va a tener una mayoría en el congreso y aquí la gran pregunta en realidad es por quiénes van a votar los peruanos qué representación vamos a tener los peruanos en el próximo congreso y si efectivamente se vaya se va a llevar adelante no solamente la reforma judicial sino una serie de reformas políticas que son necesarias y digo esto porque Cabe la posibilidad de que efectivamente los mismos partidos políticos que tuvieron representación en el Congreso disuelto tengan representación nuevamente, no con los mismos representantes, pero sí, eh, digamos, con las mismas agrupaciones políticas. Va a ser un Congreso atomizado, va a ser un Congreso difícil y va a ser eh, bastante complicado para un presidente interino gobernar en esas circunstancias.
1: Bueno, María Luisa, como peruana, conoce muy bien las minucias del, de la, del juego político allí, pero yo como observador foráneo... Pienso, si hay tantos expresidentes peruanos o en problemas legales o en la cárcel, yo pensaría como elector que una reforma judicial y política es absolutamente apremiante uh -huh. en el Perú. no El hecho de que el presidente sea interino, el hecho de que este Congreso sea interino... No necesariamente es algo negativo, porque muchas veces los interinatos permiten que se tomen decisiones independientemente de las consecuencias políticas, porque después su implementación ya no va a estar aquí. Pasa mucho en los Estados Unidos con lo que se conoce como el lame duck, el Congreso saliente que toma decisiones a veces políticamente muy difíciles y que no le cuesta trabajo porque no están para reelegirse inmediatamente, viene una nueva legislatura y por lo tanto no hay problema. Ahora, la gran pregunta, como dices, es... ¿Cuál va a ser la composición de esas fuerzas políticas? Si estas fuerzas, por ejemplo, los fujimoristas que se oponen a estas reformas van a tener un peso específico, ojalá haya fuerzas que realmente apunten en el camino de la reforma. No conozco los detalles de las fuerzas que están participando, pero evidentemente el país lo requiere para darle credibilidad al sistema político y que evite, se evite que estos expresidentes o funcionarios terminen con problemas legales, porque obviamente eso es un factor que disuade a las personas a no participar en la vida política.
0: Cuando uno ve la realidad política peruana y ve el contexto en el que se encuentra el Perú, no el contexto nacional, sino el latinoamericano, protestas en Chile, en Colombia, en Bolivia ah. eh, y así eh, otros países de la región, y ve la situación peruana y dice, ¿por qué? Siendo como hay tanta crítica a la clase política, tanta preocupación por la corrupción, tanta inestabilidad, tanta fragmentación de partidos, no hemos visto esas protestas en las calles. ¿Qué lo hace diferente? Porque sí hemos visto a Keiko Fujimori eh, encausada, a la mayoría, si no todos los presidentes vivientes y recientes también, a peruanos eh, procesados o acusados. ¿Qué es lo que hace que los peruanos digan no es necesario salir a protestar cuando parece, a ojo de, de observador externo, que hay motivos?
2: Porque yo creo que hay una cosa que es un común denominador en, entre la opinión pública peruana y es que todos los peruanos respaldan efectivamente que haya eh, una investigación y que haya una transparencia en el proceso político peruano. Es decir, todos los peruanos quieren una rendición de cuentas, quieren que sus funcionarios efectivamente... Eh, no sean corruptos. Hay un rechazo muy grande a la corrupción en el Perú por todo lo que se ha vivido en los últimos años. Tú has hecho una descripción breve y Pepe también de todos los presidentes que han, eh, o en, está, han, sido, han estado en procesos de investigación. Y yo creo que hay un cansancio, hay un hartazgo entre la opinión pública peruana de que esto se repite y por eso apoyan las reformas. Una cosa que es muy interesante y, y que tiene que ver con, con, con tu pregunta es que precisamente no hay protestas porque los peruanos están respaldando al presidente Vizcarra, que es el presidente interino, en sus propuestas, teniendo en cuenta que el presidente no tiene mayoría en el Congreso y teniendo en cuenta toda la oposición y el rechazo que ha tenido por parte del Congreso disuelto, ...y de los políticos que están en el O sea, lo que me este estás momento. diciendo es que
0: hay votantes hoy... ...que están dándole el visto bueno y el apoyo a Vizcarra... ...pero que en esas elecciones van a votar por otros partidos... ...que no es el de Vizcarra.
2: Y que además Vizcarra no va a tener la posibilidad... ...de participar en las elecciones del de año eh, entrante. En abril del 2021 hay elecciones presidenciales en el Perú. Y Vizcarra está haciendo todo este proceso... ...para eh, llevar a unas nuevas elecciones... ...para tener un proceso de, de, de reformas políticas... ...sabiendo que él no va a participar como candidato presidencial.
0: Con el nuevo Congreso va a tener éxito en sus aspiraciones para llevar a cabo esas reformas que dejen el terreno abonado para un nuevo una nueva legislatura. Todo una eso nueva presidencia? digamos
2: todo eso va a depender de cómo se conformado el próximo Congreso. Yo creo que lo que sí está claro es que los peruanos quieren una reforma política y eso es importante.
1: Sí, yo creo que el hecho de que no haya llegado a las calles, digamos este rechazo, este reclamo que hay de nuevas formas de hacer política y de nuevos procesos en el Perú, se puede aplicar también a otros países. Y me parece que uh -huh. la interpretación sería que todavía en el Perú hay una confianza que el sistema tal como está, el sistema político, permite desahogar esos reclamos, hay credibilidad del sistema judicial, varios presidentes están en proceso legal, lo cual habla, es un arma de dos filos, por una parte dices, bueno, se aprovecharon del carro, pero por la otra dices, está funcionando un sistema judicial porque nadie está por encima de la ley, entonces hemos visto históricamente que en países donde las fuerzas políticas creen que las diferencias se pueden desahogar de una manera pacífica y legal, no vemos ese tipo de movilizaciones donde creen que las fuerzas políticas, que el sistema, que el sistema judicial no goza de la credibilidad de los instrumentos o de los canales para desahogar esos reclamos, esas diferencias legítimas. Es cuando vemos que la gente va a las calles e históricamente sabemos que las calles sí. siempre mueven a los políticos. Lo hemos visto en varios países latinoamericanos de manera reciente. Así que qué bueno que lo de Perú se esté manejando de una manera muy pacífica, institucional a través de las elecciones y bueno, finalmente lo que va a importar es el resultado de lo que decide el pueblo. ¿Quién gana?
2: No lo sabemos, pero yo creo que la, la credibilidad en este momento está en el impulso que ha tomado el presidente interino Martín Vizcarra porque las encuestas lo reflejan. La calle apoya las iniciativas del presidente interino y yo creo que él ha eh, obtenido esa credibilidad en mostrarse como que no es un actor político que busca sacar provecho de estas reformas para el año 2021. Como dije, él no va a participar en las elecciones entrantes.
0: Interesante. Eh, Cambiemos de asunto. Son las 9 y 7 minutos de la mañana en Ciudad de México. Pepe, eh, eh, en México hay preocupación por el impacto de la política migratoria del presidente uh -huh. de Estados Unidos, Donald Trump. Um, según los protocolos de protección de migrantes, que es un programa que representa o que, del cual están uh -huh. detrás activistas y abogados, se están haciendo, se están dando daños irreparables. Eh, estos comentarios podrían hacer frente o podrían hacer referencia mejor dicho a esas políticas de mano dura con la inmigración, de la apuesta por la deportación, etc. Pero me pregunto, eh, ¿qué es lo que ha cambiado? Porque a Barack Obama se le conoció como el deportador en jefe y el presidente Trump lo que está haciendo es poner presión. ¿Será que a lo que se tienen o los que se están refiriendo es al cambio de posición y de políticas del gobierno mexicano?
1: Bueno, primero que nada, yo creo que Donald Trump no ha rebasado las cifras de Barack Obama de porciones, no porque no ha querido simplemente porque no ha podido, las cortes se han convertido en un contrapeso real de las decisiones migratorias del presidente. Así que si hubiera tenido la oportunidad, lo estaría haciendo. Hemos visto muchas políticas restrictivas hacia la migración, hemos visto incluso rezagos en los procesos de migración legal en los Estados Unidos. En este momento hay 733 mil casos de personas que se quieren naturalizar y no lo pueden hacer. ¿Por qué será? Porque los inmigrantes que de, de reciente ingreso que se vuelven ciudadanos típicamente votan por los demócratas. En este caso, esta política muy controvertida que se llama eh, coloquialmente Quédense en México, Remain in México, obviamente ha sido motivo de muchas críticas porque el, el, el reporte reciente de Human Rights First ilustra que de estos 57 mil casos de niños que han sido, o personas, familias que han sido enviados a México, hay muchos de los cuales han sido personas que han estado enfermas personas que tenían reclamos legítimos de un asilo político y no lo lograron. Entonces, creen que en la implementación del programa hay fallas que pueden ser irreparables porque muchas familias quedan separadas, muchas personas que requerían atención médica no la están necesariamente recibiendo a tiempo. Y hay que entender que esta cifra es muy importante. México dijo desde un primer lugar que no estaba de acuerdo con la política, que era una decisión unilateral de los Estados Unidos, pero dijo que lo haría por razones humanitarias. La gran pregunta es si México tiene realmente esa capacidad para una, dar una respuesta humanitaria en tiempo real a lo que estamos viendo.
2: Yo creo que la política del actual gobierno de Estados Unidos no está siendo efectiva. En realidad solamente eh, ha, ha logrado un proceso de contención. México se ha convertido en el muro de Trump, de alguna manera. Es el país en donde se retiene a la mayor cantidad de migrantes, quedan frenados ahí, pero el largo plazo, eh, o sea, los temas de fondo, el largo plazo de esa política en realidad tiene más erosiones que beneficios políticos para los Estados Unidos, es decir, retener a los migrantes centroamericanos en México para que se queden ahí hasta que su proceso de asilo sea evaluado es simplemente una medida temporal no se está atendiendo el tema de fondo, que es la situación de violencia, de crimen, de pobreza que hay en Centroamérica, que es la que obliga a los centroamericanos a cruzar la frontera para llegar a Estados Unidos.
0: Debo ir a la pausa. Al volver, eh, ya que hablamos de inmigración, quiero retomar y les pediré un comentario a nuestros invitados sobre el anuncio que conocimos ayer de la detención por parte de Estados Unidos de tres personas que con pasaporte colombiano a través de Venezuela intentaban entrar en Estados Unidos y que dicen las autoridades... Eh, forman parte de Al Qaeda, son calificados por las autoridades estadounidenses terroristas sirios de Al Qaeda. Vamos a la pausa, al volver retomamos esta eh, sorprendente noticia.
3: Usted está escuchando Club de Prensa, el programa de análisis de la actualidad desde Washington. Club de Prensa dirigido por Gustavo Alegret en NTN24, el canal de las Américas. Véalo de lunes a viernes por nuestra señal internacional, pídalo a su cable operador.
0: 10 y 15 minutos de la mañana en Bogotá. Aún resuenan los detalles de eh, una información que confirmó el Departamento de Estado de Estados Unidos en la que se eh, explicaba que tres ciudadanos de origen sirio habrían intentado entrar en Estados Unidos con pasaporte colombiano, lo cual ha sorprendido. Esto se produce en el contexto de eh, hace un par de años acusaciones al gobierno de Venezuela de eh, haber impulsado o orquestado una red para otorgar pasaportes venezolanos los sirios habrían pasado por Venezuela la otra es la acusación de que esa red de pasaportes falsificados o de entrega de pasaportes uh, tendría ahora tentáculos en Bogotá las autoridades eh, han puesto el grito en el cielo al tratarse de sirios que estarían vinculados a la organización terrorista Al-Qaeda. Y, María Luisa, esto se produce cuando, precisamente esta semana, se llevó a cabo en Bogotá la tercera cumbre contra el terrorismo y el secretario de Estado, en su gira por América Latina, Bogotá primero, Costa Rica después y, finalmente, en Jamaica, ha puesto el énfasis en las organizaciones terroristas como Isbula uh, en, en ...con sus tentáculos en América Latina. ¿Qué nos dice esta noticia?
2: Bueno, es una noticia muy grave, ¿no? Eh, esta información que obtuvo el canal aliado de este canal NTN24... ...el canal de noticias RCN... ...al eh, difundir información de que efectivamente... ...habría una mafia eh, enquistada en Bogotá... ...que obtiene pasaportes y otros documentos de identidad adulterados... ...y que se los entrega a sirios, afganos, iraquíes cubanos y eh, personas de otros países que tendrían interés de llegar a los Estados Unidos y por supuesto es una preocupación de seguridad nacional para los Estados Unidos y para el Departamento de Estado que lo ha hecho, lo ha hecho muy claro. La pregunta es cómo funciona este tránsito de personas que salen desde Venezuela porque serían eh, sirios que salieron de Venezuela, según la información de Noticias RCN, ingresaron a Colombia, obtuvieron los documentos, porque el propósito final era llegar a Dallas, en el estado de Texas, en los Estados Unidos, según esta información periodística. Si esto realmente es así, es gravísimo, porque quiere decir que hay un intento de llegar aquí a los Estados Unidos por parte de estos grupos que están vinculados a Al-Qaeda, estas personas, la, la información que se tiene es que estos tres detenidos están vinculados a Al-Qaeda. Aquí, aquí surgen varias preguntas. Uno, cómo funciona esta red o esta mafia eh, que adquiere o que proporciona estos documentos a personas que tienen interés de llegar aquí a Estados Unidos. Y la otra, en el contexto en el que esto se da. Número uno, como tú bien decías, eh, el interés que tiene Estados Unidos de reforzar sus lazos con eh, el presidente Juan Guaidó, que es el presidente que Estados Unidos ha reconocido. Sabemos que Juan Guaidó ha sido recibido por las autoridades eh, estadounidenses, han tenido reuniones esta semana, el secretario Pompeo se ha reunido con él, el presidente de Colombia Iván Duque ha hecho lo mismo y por supuesto la creciente preocupación que hay en, 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 eh, en el continente y aquí en Estados Unidos por la situación como que se está deteriorando, eh, cómo se está deteriorando en Venezuela. Y el segun, la segunda parte de esta información tiene que ver en cómo están operando los grupos ilegales en Colombia, en la frontera colombio-venezolana, es decir, en la zona del Arauca, que es en Colombia, con el vecino, eh, eh, con la vecina Venezuela. Los grupos ilegales colombianos están actuando en esa zona limítrofe y eso también es un segundo motivo de preocupación.
1: Bueno, que cualquier terrorista esté intentando aprovecharse de estas organizaciones transnacionales del crimen, ya sea que preparan pasaportes o que hagan trasiego de personas, por supuesto que es algo muy grave. Lo que me hace ser un poco escéptico hasta conocer los detalles de estas tres personas es el hecho de que Estados Unidos ha utilizado propagandísticamente la presunta eh, intromisión de extranjeros por ejemplo en las caravanas lo cual no estuvo probado justamente para llamar la atención de que son un riesgo a la seguridad nacional y que, por lo tanto, todas estas políticas draconianas se justifican porque Estados Unidos puede ser penetrado por estos grupos aprovechándose los flujos migratorios. Entonces, habría que ver en detalle bien si efectivamente estas personas son terroristas o solamente tienen un nombre que a los Estados Unidos les parece. ¿De dónde vienen las listas? Las listas de terroristas aquí son notablemente insuficientes, ¿no? Ha habido combatientes ilegales que no eran terroristas y que, sin embargo, estuvieron muchos años apresados, lo comentado organizaciones defensoras de los de derechos civiles. Y me llama mucho la atención que es mucho más lógico para una organización terrorista tratar de ingresar al territorio de Estados Unidos a través de las bandas de trasiego de personas en México, en la frontera, que es un tema que ha sido objeto de análisis de las agencias de información y e inteligencia de Estados Unidos. Que este proceso medio raro de Venezuela y Colombia, y luego llegar por un puerto, ponerles de 25 años de edad en un pasaporte y en realidad tienen 45. Se me hace muy torpe para hacer una operación eh, tan sofisticada, digamos, de tratar de penetrar al país. Vamos a ver cómo procede. De, de cualquier manera es una investigación eh, muy interesante, muy sólida, pero vamos a ver en qué termina este caso. Se
0: produce una noticia de última hora. El Centro de Prevención de Enfermedades de Estados Unidos acaba de confirmar un segundo caso del famoso coronavirus ese virus que está poniendo en alerta a la comunidad médica internacional y que está monitoreando la Organización Mundial de la Salud, que hasta la fecha se ha re reprimido, eh, ha restringido la, eh, el llamado a una alerta eh, mundial, una alerta internacional. Dice la autoridad competente estadounidense que están además siguiendo de cerca 63 casos para descartar que entre ellos no haya un eh, nuevo coronavirus. Es preocupante, ¿no? Como cada día el degoteo sí. va poniendo sobre la mesa la, la extensión de, esta, eh, de este virus, que no se puede todavía llamar pandemia, pero que precisamente lo que se quiere es evitarla.
1: Muy preocupante porque el sistema internacional de viajes que permite que una persona esté en la mañana en un lugar y en otro, evidentemente puede hacerse una propagación que genera una psicosis colectiva muy grave. ¿Se acuerdan del episodio de Swine Flu aquí en Washington, donde todos estábamos ¿no? muy preocupados de que se transmitiera un virus? que ataca no solamente a personas que tienen sistemas inmunológicos debilitados, lo cual sería lógico, no sino a personas que están absolutamente normales de salud y uno como padre no, no deja de preocuparse por esos casos, sin embargo hay que decir que el sistema de detección epidemiológica de los Estados Unidos ha sido históricamente muy eficiente, muy riguroso no solamente de los CDC en Atlanta sino de los el NIH eh, la oficina de salud que está aquí en, en, en Washington, así que yo confío que van a tomarse las suficientes previsiones para tratar de detectarlas y por supuesto a las personas que muestren signo, síntomas como la temperatura muy importante que no, que no viajen de esa manera.
2: Yo creo que los ojos están puestos en China en este momento para ver cómo reacciona el gobierno chino teniendo en cuenta los antecedentes por ejemplo de su capacidad de reacción cuando fue lo del virus del SARS eh, que el gobierno chino trató de ocultar y luego esto se expandió uh -huh. en fin y, y, y genera una, una crisis de credibilidad. Los chinos quieren tener más información eh, y por eso creo que la capacidad de reacción del gobierno chino para ser transparente en este
3: caso es muy importante.
0: Esto es Club de Prensa. Vamos a la pausa. Ya regresamos.
3: Usted está escuchando Club de Prensa, el programa de análisis de la actualidad desde Washington. Club de Prensa dirigido por Gustavo Alegret en NTN24, el canal de las Américas. Véalo de lunes a viernes por nuestra señal internacional. Pídalo a su cable operador.
0: Recta final en este Club de Prensa de hoy, tiempo justo para conocer la mala semana. que Luisa, ¿quién se la ha ganado?
2: Esta semana el vicepresidente de los Estados Unidos, Mike Pence, que estaba de visita en Israel, al lado del primer ministro Benjamín Netanyahu, y que luego, en un momento en donde están recibiendo el saludo del príncipe Carlos de Inglaterra, Tuvo que simplemente aceptar la displicencia del príncipe Carlos que decide no darle la mano. Hay un video, hay varios videos que están circulando que muestran efectivamente Mike Pence al lado de su esposa. El príncipe pasa, lo mira, no le da la mano, Mike Pence no sabe qué hacer y luego el príncipe Carlos decide saludar al primer ministro israelita y a los demás y no al vicepresidente de los Estados Unidos.
1: Pepe. Sí, bueno, un fiasco definitivamente, porque muchas veces Pense es el que está esperando que le den la mano. Bueno, yo pongo al presidente Donald Trump, por más que el presidente quiso distraernos con su participación en el Foro Económico Mundial de Davos en Suiza, por más que hizo esta participación inédita en las movilizaciones en torno a la vida o al aborto aquí en los Estados Unidos, es una mala semana para él porque el inicio de los argumentos orales iniciales de su juicio de destitución van a marcarlo históricamente independientemente de que salga exonerado creo que es una semana para él bochornosa por todo lo que se dijo de su papel en, este, en esta trama con Ucrania Ustedes
0: no me ayudan mucho ¿eh? los televidentes de este programa algunos me hacen llegar comentarios diciendo oiga, es que usted solo tiene analistas liberales que no hacen más que criticar al presidente Trump y me cierran la semana con el presidente y el vicepresidente de la mala semana en este programa respetamos las opiniones de quienes vienen, buscamos diversidad y esta es el análisis que hacen nuestros invitados. Os deseamos un feliz fin de semana, gracias por haber estado con nosotros y a ustedes por la generosidad de su tiempo. Esperemos que también hayan aprendido, nosotros volvemos el lunes, que tengan un feliz descanso.